0: Gente, para encerrar o programa de hoje, eu saúdo do outro lado da tela, já com algum atraso, a presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem no município do Rio de Janeiro, o SATRJ, Miriam Lopes. Miriam Lopes, bom dia.
1: Bom dia, bom dia para você, para a rádio e para todos os que estão nos ouvindo. Muito obrigada pelo convite.
0: Miriam, eu que agradeço a tua presença aqui com a gente no Faixa Livre também. Te desejo um feliz ano novo, de muita luta que nós teremos aí pela frente, especialmente para vocês, profissionais da saúde, né, miriam? Porque a gente tomou conhecimento aqui no programa que, nessa quarta-feira, amanhã, seis profissionais da saúde farão aí a primeira grande mobilização do ano para cobrar do prefeito Eduardo Paes o plano de cargos, carreiras e salários aqui no Rio de Janeiro, o famoso PCCS, que até hoje não saiu do papel, né, miriam? lamentavelmente, uma promessa antiga aí do político, e vocês estarão reunidos aí uhum. a partir das 10 horas em frente à prefeitura lá na Cidade Nova, no Rio de Janeiro, para exigir aí do Eduardo Paes uma ação efetiva para a valorização dos servidores da saúde, esses que foram os que mais trabalharam e mais correram riscos durante a pandemia de Covid-19, verdadeiros heróis nacionais, é sempre bom enfatizar isso. Miriam, fala um pouco sobre esse ato de amanhã lá na Cidade Nova, por favor, em frente à a prefeitura. Qual é a expectativa de vocês do sindicato nessa luta pelo PCCS, por favor? Bom, falo sim.
1: Desejo também para você e para a sua, sua, sua equipe da rádio, essa rádio que está sempre na, na atualidade, um bom 2024. Desejar, desejar lutas para a gente. Isso aí já é até uma coisa que já é do cotidiano. Então, a gente precisa de lutas de lutar, mas precisa de vitórias. Então, já falando sobre o ato de amanhã, às 10 horas, lá na, na prefeitura, é um ato muito importante, é o primeiro do ano, tem muitas pessoas ainda aí de recesso, de férias, e principalmente dos governantes, mas o trabalhador não está tendo esse mérito de estar descansando, deitado em berço esplêndido, o trabalhador não faz isso. Então, amanhã temos um grande ato na prefeitura às 10 horas, se unindo com a educação também, vai ser a saúde e a educação. Então, nós vamos estar lá fazendo esse ato para reivindicar a finalização dessa situação do PCCS. Eu estava fazendo as minhas contas aqui, Anderson, a primeira gestão de Eduardo foi em 2009, nós estamos em 2024, já tem 15 anos, 15 anos de luta a respeito desse PCSS, que não é desengavetado da Secretaria de Saúde. Então, quero aproveitar e dizer que tivemos várias reuniões, junto com a Secretaria de Saúde, atual e as anteriores, mas o papel não sai da gaveta. E quando ele sai da gaveta, que vai para a Câmara, o Eduardo Paes veta. Isso é muito ruim para nós, servidores públicos e estatutários. É, e dizer que é, o, o prefeito Eduardo Paes, ele fez um comentário dizendo que ele não precisa de servidor público para elegê-lo. Quero dizer que ele está muito enganado, porque atrás desse servidor público tem milhões de usuários que são tratados por esses servidores públicos com ética e profissionalismo nas unidades do município. Então, não fique crendo, prefeito Eduardo Paz, que você não precisa dos servidores públicos porque o mundo é uma roda, e as coisas mudam. E o que o prefeito tem feito, Anderson, com a gente, não é uma situação boa, porque nós estamos com esse, PCC, esse plano de cargo, carreira e salário. Lamentável né? a
0: empáfia dessa figura, desse cidadão chamado Eduardo Paz, que no ano de 2022 esteve ao lado, prometeu mundos e fundos aí, para os servidores públicos, especialmente para o setor da educação, aliás, da saúde, mais uma vez ele prometeu o PCCS e abandonou essa, essa promessa dele ao longo dos quatro anos de mandato. Na verdade, em 2020, né? eu estou falando besteira aqui: o Eduardo Paz foi candidato lá no ano de 2020, foi eleito derrotando o Marcelo Crivella no segundo turno e prometeu mais uma vez o PCCS, justamente para buscar os votos dos servidores da saúde aqui no Rio de Janeiro e agora ele fala esse absurdo de que não precisa dos servidores da saúde para ser eleito. Lamentável, mínimo, que a gente pode dizer o que esse cidadão, esse sujeito disse aí em relação aos profissionais da saúde aqui no nosso município. Agora, como é que anda? Se é que há, o Miriam, esse diálogo com a Prefeitura a respeito do PCCS, em que estágio andam essas discussões? Há algum tipo de negociação Nesse momento, foi deixado algum espaço no orçamento do município para 2024? Justamente, é, é, recursos para esse PCCS no
1: orçamento, ou Miriam? Olha só, Anderson. Primeiro, nós tivemos várias reuniões com a Secretaria é, Municipal de Saúde na mesa de negociação, e que a representante do nosso sindicato na mesa é a nossa diretora Lucimar, e que está... É, à frente dessa mesa, e ela como titular e eu como suplente, porque as demandas são grandes. Então, é a, houve várias reuniões junto com a Secretaria de Saúde, claro que com várias reuniões também desmarcadas pela própria Secretaria por problemas que eles alegaram lá que não podia estar havendo naquele momento. Então, houve muita dificuldade de reuniões. E nas últimas reuniões que a gente participou, Teve somente apresentação de slides pelo secretário de saúde atual. Slides, slides você vê, mas não tem minuta, não tem nada definido, nada é, é, confirmado, assinado, não tem nada. A apresentação de slides de orçamento, de um orçamento que, de valores para que seria somado para pagar os trabalhadores do PCCS, que nem a gente tem acesso. E o que a gente vem cobrando a ele, é, é, todas as vezes, inclusive agora, cobrando de novo uma reunião para a próxima quinta-feira, ou seja, é, depois de amanhã, para poder voltar o assunto da mesa do PCCS. Depois desse veto, que foi lamentável, a cobrança da, da intersindical que são vários sindicatos não é só de atende de outras categorias da saúde se reúne e estão cobrando em forma de ofício ao secretário de saúde para que essa reunião aconteça na quinta então a conversa entre a intersindical que são os sindicatos e a secretaria ela cobra direto ela quer esta conversa ela senta, mas não há o retorno do concreto do, com relação a esse PCCS. Quando é, esse, esse, essa proposta de orçamento foi para 2024, que é agora, e ju, pegando a emenda do vereador Jorge Felipe, colocamos também o PCCS para o nível elementar, não só para a categoria de superior e do nível médio para o nível elementar. E o Eduardo Paes vetou esse, esse PCCS. Queria deixar claro, Anderson, aqui, até tô, não estou tô deixando você fazer muita pergunta, porque já sei que os, os assuntos são iguais, são, são os de sempre. A maioria dos nossos trabalhadores recebe menos de três salários mínimos. A maioria. Então, é, esse PCCS ele é de grande valia para a gente, para os trabalhadores da saúde, porque ele vai valorizar o profissional e vai fazer com que ele também se sinta contemplado para poder ele também estar continuando retribuir para os usuários de qual ele atende. Você quer ser bem tratado para também tratar muito bem aos usuários, mas isso não quer dizer que o que a gente faz hoje ganha hoje, nossos usuários estão sendo maltratados. Não, a nossa luta é diária, Anderson. Você falou aí no teu começo, a respeito da, da época do Covid, da, dessa pandemia, de bater palmas, de valorização, mas a nossa valorização é no financeiro, porque é o financeiro que faz a gente sobreviver. Nossa categoria, agora eu vou falar da minha categoria, ela é uma categoria muito sofrida. O salário mínimo, o salário mínimo para poder sobreviver. Aí faz a questão de trabalhar em uma outra unidade. E outras unidades requer também para trabalhadores que não dá assistência em casa, assistência física, porque ele tem que se dobrar em um emprego. É muito complicado, Ana, está muito complicado.
0: Ô, ô, Miriam, eu queria aproveitar que você falou a respeito disso, da categoria. É, o piso para os profissionais de enfermagem foi estabelecido pelo Congresso Nacional durante a gestão do Jair Bolsonaro. Ele tem sido respeitado aqui no Rio de Janeiro, Miriam? Essa
1: pergunta aí ela é bem dinâmica. Deixa eu te falar, o piso foi para a nossa categoria de 3.300. Uhum. E a nessa luta, desde quando foi aprovado, lá em agosto do ano passado, no ano retrasado, porque em agosto do ano passado fez um ano, agora já vai esse ano vai se caminhar para dois anos. E desde que esse, esse piso foi aprovado em agosto do ano retrasado, que houve várias mudanças, inclusive por conta do STF e do Ministério da Saúde. Agora, nós tivemos uma grande luta ou nessa questão do piso, inclusive, fomos para a rua e a massa, a massa da enfermagem foi para a rua, fechamos Presidente Vargas, não sei se você chegou a acompanhar, fechamos vários movimentos de rua e levamos também muita pancadaria por causa da não, de fechar a rua e de ter a contenção da, da, da polícia por questões de de andamento de trânsito, coisas que é o hábito de um movimento, de uma reivindicação, de uma manifestação na rua. E tivemos também é, várias reuniões e assembleia com nossos trabalhadores, e então foi decidido pela greve. E depois disso, veio também a questão de, lá atrás, STF Ministério, mudar o título de piso, piso, Piso é piso, é a base. 3.325 é a base. A nossa reivindicação foi essa e isso que foi definido na lei lá, 14.443, lá em agosto, do ano passado. E com essa mudança do STF, e foi para voto médio, e não sei o quê, e mais isso, o que aconteceu? Estão fazendo do piso, é, é, do piso, sem piso, usando retroativos, usando os retroativos para pagar os trabalhadores, e que estão, alguns estão sendo recebidos, outros não, e que a nossa questão agora, Anderson, é conversar, já notificar todas as empresas, as OS, vamos notificar agora, o ano está começando, as OS, pelos descontos que tem havido em cima desses retroativos, fazendo com que o trabalhador receba uns valores muito é, pequenos no final dessa, desse caminhamento todo. Então, a luta ainda está grande e vai continuar. E este ano vai ser o ano também da gente estar tá notificando a empresa para poder ela justificar e dizer por que foi dispensado isso do retroativo, por que foi chamado isso do retroativo. Inclusive, o próprio sindicato já encaminhou é um caminhão ofício para o Ministério da Saúde reivindicando também esses acontecimentos que os trabalhadores falam com a gente o tempo todo, nos do WhatsApp e no nosso Instagram, fazendo essas perguntas. Mas antes de responder, eu preciso de novo para a empresa. Por quê, Anderson? É importante então, eu falar isso agora. Quem deve responder ao trabalhador? Ah, o meu piso foi descontado nisso, mas eu é isso isso. isso, isso. A empresa tem a obrigação de responder ao trabalhador porque ela é empregada da empresa. E a empresa tem o um RH que tem que dar satisfação ao trabalhador pelo que vem no contra-cheque. Não é o sindicato. O sindicato notifica eles e eles nos respondem, mas, e nos respondem, nós vamos passar a resposta para os trabalhadores, mas cada trabalhador, Anderson, tem que passar um e-mail para a sua empresa. E existe já uma circulação. Fundação Saúde, é, outras empresas que já estão, é, desde o ano passado, encaminhando e-mail para poder responder. Aí tem o um segundo problema, Anderson. Eles re não respondem, as empresas não respondem, ou respondem automaticamente, mensagem automática. Então, a luta é muito grande, e esse mês de janeiro agora, a gente já está notificando as empresas e vamos ter. Vários encontros e reuniões com essas empresas aí a respeito disso. trabalhador tem que saber o porquê de ser.
0: É isso, não, lamentável toda essa situação. A gente vem acompanhando isso muito de perto ao longo do último ano, essa luta de vocês da enfermagem ou em relação ao piso que foi estabelecido pelo Congresso e que o Supremo Tribunal Federal depois barrou. Enfim, é uma, uma luta que a gente vai continuar acompanhando aqui ao longo dos próximos tempos. Agora, voltando rapidamente a esse ato de amanhã. Miriam, essa luta de vocês pelo PISO, pelo PCCS, na verdade, da saúde aqui no Rio de Janeiro. Eu conversei com o vereador Paulo Pinheiro aqui na semana passada, ele que é presidente da Comissão de Saúde lá na Câmara dos Vereadores, ele me disse que segue pressionando o prefeito em busca do plano de carros, carreiras e salários. Como é que os vereadores têm atuado nessa luta de vocês, servidores, Miriam? há apoio majoritário da Câmara, a demanda de vocês, profissionais de enfermagem, da saúde em geral...
1: Olha só, Anderson, a gente fez um caminho de muita luta dos trabalhadores indo de gabinete em gabinete dentro da Câmara para conversar com cada um até que houvesse essa questão agora da, da, do orçamento para entrar no orçamento de 2024. Então, o servidor ele não para, ele está sempre na luta, a gente está sempre na luta. Então, vários trabalhadores inclusive dos sindicatos também, se, se locomoveram várias vezes para a Câmara dos Vereadores, conversando com cada vereador a respeito da necessidade da aprovação do Orçamento 2024 do PCCS E quando aconteceu esse veto, que a gente não entende o porquê que Eduardo Paz vetou, não entende entre aspas porque ele quer fazer dessa plataforma de PCCS um ato político do Eduardo, igual ele já fez em várias vezes. Então, ele, hoje, o prefeito Eduardo Paes, tem de 1 de fevereiro até 30 de junho para sancionar esse PCCS. Então, ele tem agora, 1º de 30 de junho, para sancionar. Para isso, ele já tem que ter esse PCCS já tem que estar na casa em abril para poder a gente já estar com ele sancionado em junho. Então, eu vejo a, a, o trabalho que a gente faz dentro da Câmara, de entrar dentro das, dos gabinetes e conversar e, e falar, mostrar o âmago de cada trabalhador da necessidade desse PCCS, ela é diária e notória. Agora, tem vereador, escuta, tem vereador que dá atenção, tem outros que não, nem, não estão lá e nem atendem, mas a gente continua na persistência. Essa aprovação dos vereadores com relação a esse orçamento, para encaixar em 2024, como Paulo Pinheiro já falou, foi inômina. Tanto é que ela entrou para entrar no orçamento do Eduardo Paz, simplesmente por uma questão de posicionamento pessoal o prefeito não pode ter posicionamento pessoal. Ele tem várias pessoas que estão na instância, como usuários, profissionais, enfim, população, na situação da decisão da prefeitura. Mas dizer que o PCCS vai ser aprovado só quando ele quiser, isso, não, isso, não, isso é uma decisão unilateral dele que não é correta. Não é correto. Então, a nossa situação agora, Anderson, vai ser que esse ato é o primeiro e nós vamos estar daqui para frente, todos os sindicatos e todos os trabalhadores, fazendo um questionamento ao prefeito sobre esse PCCS e o ano de eleição que nós estamos enfrentando agora, que vai ser esse ano. Então, posicionamento do PCCS não pode ser plataforma de eleição, como ele se organizou. Quando ele entrou em 2020, prometeu o PCCF. prometeu o PCCF. E agora não vai fazer de novo? Só para dizer a população está de olho. Por que, Anderson? Atrás de mim, eu sou um profissional. Atrás de mim, eu tenho uma gama de população que me conhece, que sabe quem a gente conhece, tem família, que sabe o mal que tá fazendo para cada servidor. É isso. Servidor público, ele é concursado. Ele não é indicado por A nem por B. Ele é concursado. O respeito tem que ter. A falta do de... está sendo muito ruim para a gente.
0: Mais uma demonstração de arrogância, de empáfia do prefeito Eduardo Paz, quando ele diz isso: que vai aprovar o PCCS quando ele quiser. Essa que é a grande verdade, lamentavelmente. Ô, Miriam, eu quero que você, para a gente encerrar aqui o nosso papo, convide os nossos espectadores para amanhã, para esse ato que vai acontecer lá em frente à Prefeitura a partir das 10 da manhã pelo PCCS da Saúde, não é isso? E profissionais da educação também vão estar ao lado de vocês, né?
1: Isso. Esse vai ser um ato do PCCS da Saúde. Eu convoco a todos os trabalhadores, aí eu não, não me refiro só a enfermagem, eu me refiro a todos os servidores públicos do município para fortalecer a luta. Nós precisamos de estar na rua para que todos saibam o porquê de nós estarmos ali, a, o PCCS. E tem mais, é o PCCS, é o controlamento dos treinos, que ele não congelou, os reajustes que a gente está com o salário detalhado. Tem muitas demandas que a gente precisa de estar jogando nesse ato. E esse ato é importante que nossos trabalhadores de todas as secretarias estejam com eles amanhã às 10 na Prefeitura. Estaremos lá, Anderson, estaremos lá.
0: Fica aí, fica aí o chamado, a convocação para os profissionais da saúde, da educação e quem quiser se somar à luta desses servidores aqui do município do Rio de Janeiro para estar amanhã, a partir das 10 da manhã, em frente à Prefeitura do Rio, lá na Cidade Nova, na cobrança por dignidade. É isso que está em jogo aqui no nosso Rio de Janeiro. Miriam, mais uma vez, eu quero agradecer a você pela tua participação, quero desejar sorte nesse ato de vocês de amanhã, que seja um ato forte, um ato com presença maciça dos servidores da população em geral para se somar à luta de vocês aqui no nosso município e pressionar o prefeito Eduardo Paes em torno dessas demandas que vocês levantam, especialmente do PCCS da Saúde. Mais uma vez, muito obrigado, Miriam, e um feliz ano novo para você, que tenhamos aí um 2024. meses repleto de lutas e de conquistas. É o que a gente precisa, acima de tudo. Obrigado e um bom ato amanhã, Miriam. Obrigada.
1: Obrigada. Até logo. E até amanhã. de amanhã. Um abraço. É
0: isso. Bom você. Um abraço forte. Conversamos aqui com Miriam Lopes. Miriam Lopes, que é presidente do Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do município do Rio de Janeiro, o SATEN RJ, falando aí a respeito da luta dos servidores aqui, no nosso município, que vão realizar um ato amanhã, a partir das 10 da manhã, em frente à sede da Prefeitura do Rio de Janeiro, lá na Cidade Nova, cobrando o PCCS da Saúde, enfim, também os profissionais da educação vão se somar a essa mobilização lá na Prefeitura, para cobrar no Eduardo Paes, esse prefeito que vai tentar a reeleição no fim desse ano, enfim, e a gente sabe muito bem o que é que representa essa figura aqui, que já está no seu terceiro mandato e vai tentar o quarto aí, quarto mandato nessas eleições municipais em outubro. Gente, quero agradecer demais a presença, a participação de todos vocês, lembrar a importância de vocês comentarem aqui na no nossa live, curtirem a nossa, a nossa transmissão, deixem lá o seu like na nossa transmissão, é muito importante esse diálogo com vocês, essa interação com, a nossa, com o nosso programa aqui, com o nosso canal, se inscrevam, você que ainda não está inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, é de graça, é só clicar lá no botão inscrever-se para que você receba as notificações das nossas transmissões dos nossos programas diariamente aqui o Faixa Livre, representando aí já há 29 anos a classe trabalhadora fazendo esse trabalho é, em defesa dos interesses dos trabalhadores aqui no nosso país. Agradecendo muito mais uma vez a presença de todos vocês todos vocês, e lembrando que amanhã a partir das oito estaremos de volta com mais uma edição do nosso Faixa Livre. Muito obrigado a todos pela audiência, eu deixo um abraço forte e desejo de um ótimo dia até amanhã às oito.